0: Sí, Familia Cafetera, 5M Podcast llega hasta sus oídos, en la plataforma que más les agrade, pero hoy estamos con ustedes, Familia Cafetera, una vez más. Y hoy es un día muy especial para 5M Podcast, porque tenemos con nosotros a una gran amiga, gran conocedora del café, bebedora de café. Con ustedes, familia cafetera Ana Valencia Que es bebedora de café Y parte del equipo de Perfect Daily Rain Familia cafetera, Ana Valencia Muchísimas gracias
1: No, Muchísimas gracias a ustedes De verdad estoy muy contenta de que me hayan invitado
0: estamos es un honor muy, para mí Estamos muy orgullosos de tenerte Toda la producción De 5M Podcast Que te tengamos aquí Muchas gracias Ana, este, esta es una Pregunta recurrente en esta primera temporada de 5M. Uh -huh. ¿Recuerdas cuál fue tu primer café que tomaste en tu vida?
1: Yo creo que no no el primero, pero sí me acuerdo de las primeras veces que tomé café. Eh, es una historia, bueno, no sé si ya es historia, pero... Varias veces lo he contado, la, la que es culpable de que yo esté metida en el café es mi mamá. Eh, desde chiquita, yo me acuerdo que me encantaba cómo olía el café de mi mamá y le robaba sus traguitos. Al final, me, da, me empezó a dar tacitas de café que eran 98% leche, 2% café descafeinado no soluble. Este, pero bueno, yo era feliz con mi cafecito. Y poco a poco... Cuando fui creciendo, ella siempre tomaba café negro. Sí. Y me decía que el café negro, que te sirvan negro, se toma negro.
0: Entonces, como que
1: yo desde chiquita me acostumbré a tomar café negro desde, pues, no sé, muy chiquita. Claro. Eh, y ya, yo creo que esos fueron mis primeros cafés.
0: ¿Y, y te, te gustaba el olor? ¿Te gustaba el sabor? Sí. Claro, el efecto por la edad que tenías, pues a lo mejor no lo sentías. Luego, ¿cuándo fue tu primer café consciente? Donde entendiste que en la taza hay regiones, hay tostados, hay variedades, procesos, ¿no? una mano de un barista.
1: Bueno, eso fue en el 2013, fue culpa de cafeólogo, de Jesús Salazar. Mm, claro. eh, fui a una boda a San Cristóbal de las Casas y me habían recomendado porque ya me gustaba mucho el café. Según yo sabía algo de café, pero la verdad es que no sabía nada. Eh, me dijeron, tienes que ir a Carajillo Café. Fui, en cuanto entré dije, ¿qué es esto? Eh... Era, una, era un conjunto de métodos y cositas que yo en mi vida había visto y, <coughs> a la hora que nos sentamos los baristas nos ofrecieron café como de tres tipos diferentes y yo pues ni por aquí me pasaba. Eh, al final resulta que el barista era hijo de un productor y nos empezó a platicar y que como lo quieren creo que pedí un calita, este, nos molieron el café en la mesa, nos prepararon el café en la mesa y yo estaba, o sea dije ¿qué es esto? Claro. Nos empezaron a contar del café, de qué región, de qué eh, variedad era y todo, me dieron a olerlo y bueno, café recién molido, no, increíble, es, es un sí, increíble. olor fascinante. Sí. Al día siguiente pasamos por el expendio, compré dos bolsas de café, llegué a Guadalajara, compré un molino y ahí empezó todo.
0: ¿Y cómo es que de esa experiencia que te abrió los sentidos, te abrió una nueva, una nueva realidad? ¿Cómo llegamos a Ana Valencia, que es actualmente hoy 2020?
1: Bueno, la verdad es que soy muy curiosa, eh, una vez que llegué, que compré el molino y, y vi como otro mundo completamente diferente al que yo tenía, de la concepción que yo tenía del café, porque fueron sabores que en mi vida había probado, a pesar de que, había, o sea, que siempre estuve acostumbrada a tomar café negro, etc. Cambia completamente cuando ya lo tienes recién molido en tu casa. Uh -huh. Bueno, empecé a comprar métodos, empecé a leer, empecé a ver videos en YouTube, a encontrar podcasts. Eh, Muy bien, sí.
0: familia cafetera, escuchen. <ríe> ¡Fundamental!
1: Eh, empecé a buscar muchos podcasts, muchos artículos, videos en YouTube y, curiosamente, me empecé a meter a Instagram. Eh, justo, pues yo creo que acabo de empezar Instagram, no tenía yo que subir. Entonces dije, bueno, empecé a subir fotos de café y poquito a poco eh, fui haciendo intercambios con gente de todos lados, de que yo le mandaba una bolsa de café a alguien en Canadá y alguien en Canadá me mandaba una bolsa de café a mí, entonces así empecé a probar cafés de diferentes países, eh, tostado por ¿Creaste una comunidad? Sí, poco a poco, ya había una comunidad. Eh, la verdad es que la comunidad del café en Instagram es muy grande, pero al mismo tiempo es muy chiquita. Uh -huh. Entonces, como que fui conociendo a gente muy metida y ahí encontré a Perfect Daily Grind, que es donde trabajo ahora, y era como mi fuente principal de de estudio, se podría decir, claro. es de donde empecé a leer de café, y bueno, después de unos años, ya llevo cuatro años trabajando ahí, eh, mágicamente llegó por Instagram, llegué a mi trabajo y poco a poco seguí estudiando, se podría decir.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo es que eh, las casualidades se van juntando y de, 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 de una experiencia fuera de tu ciudad? Ahora eres... Una celebridad del mundo del café, del, de, del mundo del café de especialidad. Y Ana, Guadalajara y el café de especialidad, ¿dónde se encuentra?
1: Bueno, para mí Guadalajara yo creo que en los últimos cinco años ha crecido impresionante. Yo sé que tiene una historia mucho más larga, pero yo he visto un cambio gigante en los últimos cinco años. Yo creo que se ha logrado descentralizar mucho el café de la Ciudad de México. Claro. Y ahora Guadalajara ya mucha gente lo voltea a ver. Yo creo que tenemos suerte de tener unos tostadores buenísimos, muchísimas cafeterías que cada vez hay más. Eh, y mucha gente que cada vez tiene más curiosidad sobre el café. Entonces, también tenemos la expo, o sea, como que hay varias cosas que sí hacen que la gente voltee a ver a Guadalajara.
0: Y un paladar, ¿no? Claro. Porque no seríamos nada los sí. profesionales del café sin el que está del otro lado de la barra como bebedor.
1: Sí, yo creo que también bueno en Guadalajara la parte gastronómica siempre ha sido como muy grande. A lo mejor también van como de la mano. Eh, y que la gente está abierta también a probar cosas nuevas, ¿no? Yo creo que... Se podría decir que en los últimos años se puso de moda el café uh -huh. en general en el mundo, pero se vio un boom grande aquí en Guadalajara. Y yo lo he platicado con gente de, de todos lados, eh, compañeros del trabajo que no son de México, gente de la Ciudad de México, gente como en diferentes ambientes del café. Y todos están de acuerdo con que Guadalajara ha crecido mucho.
0: A nivel nacional, ¿no? Sí. O sea, estamos dejando atrás inclusive a las mismas regiones de cafeteras. Sí. Este, yo he sabido que cafeterías en Oaxaca compran el café de un tostador de Guadalajara.
1: Sí, ¿no? Y, y de hecho hasta internacional. A mí me ha tocado, eh, por mi trabajo me toca tener entrevistas con personas de diferentes lugares. Y siempre todo el mundo ubica a Guadalajara. Eh, y bueno, yo creo que tenemos tostadores muy buenos, muy reconocidos. Siempre sale su nombre por ahí, de que conoces a fulano, de que sí, sí los conozco, sí los ubico. ¡Wow, su café! Yo fui, lo conocí en no sé dónde. Y siempre, no sé, de alguna u otra manera sale, sale Guadalajara a reducir.
0: ¿Qué, ¿Qué le faltaría a esta gran familia de profesionales de café para no quedarnos ahí? Eh, a mí me, me pesa mucho lo que pasó en los últimos años con los... Food Rocks, uh -huh. que empezó a salir, cada, a lo mejor cada, cada colonia tenía su uh -huh. food Rock Park ¿Qué podemos aprender de, de esa experiencia que prácticamente en dos años se acabó sí. es, es, ese negocio para no no sé, sobreexponer tal vez, no sé, mantener esta No sé si alza. me voy a
1: meter en problemas pero no, creo no, que hace Casi falta. nadie escucha
0: este podcast entonces.
1: <risa> No, creo que hace falta trabajo en equipo yo creo que viéndole yo como consumidora, yo la verdad no me considero, bueno, no soy barista, no tengo formación de barista en lo más mínimo, no soy tostadora, no soy nada. Y yo tengo la fortuna de poder ver todo un poquito desde fuera. Eh, yo creo que hace falta trabajo en equipo y como un poquito menos de ego de algunos, eh, creo que hace falta más compartir en vez de poner trabas o de... No sé cómo ponerlo, pero...
0: Esta es mi taza perfecta, mm. nadie más la puede tener.
1: Sí, pues sí, ¿no? O sea, también como apoyo entre barras, apoyo entre baristas, yo creo que entre tostadores... Hay, hay, hay unos que sí son súper amigos, que te das cuenta, que hay también como grupitos, pero yo creo que hace falta más trabajo. Hay células, ¿no? Creo sí, que sí
0: hay sí. esos lazos, uh -huh. pero sí hay células, ¿no? Sí, sí hay tribus.
1: Ándale, tribus sí. tal cual, sí. Sí, que está padre, es, es parte de lo mismo también. También lo ves mucho, no sé, en otras ciudades como México, eh, pero yo hasta cierto punto veo más como... La ciudad de México, por lo menos entre baristas, se ve como que hay, hay muchas amistades, claro. entre tostadores también, que los ves a todos tomándose un café o unas cervezas y, uh -huh. este, no sé, tirándose unos a otros, pero en buena onda. Y aquí yo no lo veo tanto. O sea, sí, yo... yo pues que, bueno, considero a varios amigos. este Si sí ves como grupitos, tal cual, pero siento que hace falta un poco más de comunidad.
0: Un agente aglutinador, ¿no? Sería lo importante.
1: Sí, algo que, que une todavía un poquito más. Yo, la verdad, ahorita, con esta increíblemente bella situación de la pandemia, ¿Mm? sí note un poquito más eh, como de apoyo, pero creo que hace falta.
0: A lo mejor eh, espero, y ese, ese es el compromiso de 5M Podcast, ser ese agente que vaya aglutinando eh, tribu por tribu. Y bueno, desde de, de, de tu trinchera que es, mm, de, de, pues digamos que el, los medios que se dedican a la cafe, al, al mundo del café, también poder ir abrazando a, a esa gran familia cafetera y poderlos aglutinar al mundo. A lo mejor lo que necesitamos es que una gente exterior a, a, a esas familias cafeteras de, que están en la barra, que están en el tostador, alguien que esté afuera como un medio imparcial vaya, vaya aglutinando. ¿no?
1: Sí, yo creo que, no o sé, sea, al final es por el bien de la industria en general uh -huh. en México, ¿no? No es, no es por el bien de una barra o de ciertos sectores, o, o de tostadores, o de baristas, o de dueños de cafeterías. Siento que es, al final, pues si queremos que el café avance en todo México, eh, creo que sí hace falta hacer un poquito más de equipo de parte de todos. Entonces claro, sí, claro. todos podemos aportar algo.
0: Y bueno, pues 5M, se, su labor va a ser ir juntando poco a poco. Eh, Entrevista por entrevista, podcast por podcast A, a, a estos actores de, del café Como ahora es Ana que, que se presenta aquí Y bueno, nos deja de tarea A todos los que participamos de este mundo y cultura del café Pues que solos no vamos a poder Siempre, siempre la unión es la que nos va a ayudar a, a destacar Porque a lo mejor otra comunidad cafetera eh, sí se va a dar cuenta de la unión, ¿no? Como, como Colombia, Colombia es lo que es por su eh, círculo tan cerrado entre ellos, ¿no?
1: Sí, no y en diferentes países, también lo ves en Estados Unidos, como hay millones de tostadores, y los ves y se llevan bien, obviamente hay de todo, eh, uh -huh. pero no sé, también yo veo diferentes industrias, a lo mejor aquí la industria de la cerveza, como uh -huh. entre ellos son amigos algunos, uh -huh, uh -huh. también es normal que haya rivalidades entre otros, creo que también es dentro de todo sano. Pero, pero sí, yo creo que si queremos que aumente el consumo de café en México, que aumente a lo mejor la gente con más curiosidad o, o que se anime a probar más, también hace falta, pues sí, trabajo en equipo. Este, y al final es, es también por el consumidor, ¿no? Es, no no ganas nada como poniendo trabas, a lo mejor, de parte de las barras o de los tostadores.
0: Desde Perfect Daily Rain, ¿cómo, cómo ven el, el café? En este 2020, que ha atacado desde el productor, el tostador, la barra, el mismo consumidor. Sí. ¿Para dónde va el, el café? No ya en el 2020, que ya vamos saliendo, pero para el próximo año. ¿Cómo pegó la crisis COVID? Sí
1: está complicado. Yo he estado platicando con varias personas al respecto. Eh, en cuanto al productor, pues creo que ahorita el... Lo más feo viene hasta el año que viene, con mm. la próxima cosecha. Ah, caray. Este, porque bueno, a lo mejor esta cosecha ya la tienen palabra, vendida y demás, mm. la que viene, ¿no? Eh, también la parte de la mano de obra, como mucha gente a lo mejor venía de Guatemala a Chiapas a ayudar con la recolección y no se va a poder, o cómo migraban de otros estados a ayudar con las recolecciones y no se va a poder, entonces la parte complicada va a ser la cosecha que viene. Eh, también por la parte de los precios, ves como algunos ya están apalabrando su café a lo que sea con tal de venderlo porque no saben qué onda, entonces por esa parte pues sí, va a estar un poquito complicado. Eh, en la parte de consumo yo veo que la gente está tomando más café, si no, por lo, si no más por lo menos ha estado estable y lo ves en cafeterías, a lo mejor el rato que estuvieron mucho cerrados, como se pusieron las pilas y se pusieron súper creativos, que yo admiro muchísimo eso, eh, para sacar el café a como fuera. Le dieron mucha fuerza a las redes sociales Le dieron uh -huh. mucha fuerza al comercio por internet Y como la gente también se puso las pilas Y a lo mejor en vez de comprar en el súper Iba a un cafecito a comprar una bolsa de café
0: Por este... favor, consumirlo local Sí,
1: sí, sí Familia cafetera No, y yo creo que eso sí se vio un cambio Por lo menos, no sé, yo con gente cercana a mí Que me decían de que oye, este no quiero comprar café del súper eh, Recomiéndame un café este, de alguien de algún tostador que tú conozcas Y que esté rico Entonces ahí yo iba como sembrando la semillita uh -huh. Este... Y siento que por esa parte el consumo pues, ha estado estable, obviamente le pegó a las cafeterías, a mí sí se me hacía horrible ir viendo cómo algunos iban cerrando, como sí. muchos ya cerraron sí. para siempre, este, eso es la verdad, sí se me hizo muy fuerte pero al mismo tiempo ves también como el apoyo de la gente, este, por apoyar el consumo local, hizo que varios sobrevivieran, también el que se pusieran tan creativos a sacar a lo mejor, no era solo compra mi café, era compra mi café y también compras la miel de no sé quién y las galletitas de no sé quién, entonces como que el apoyo eh, de esa parte se me hizo muy padre, eh, y bueno, creo que fue una buena oportunidad, o ha sido una buena oportunidad también para dar a conocer a tal cual el producto local, y a lo mejor hacer que la gente tome un poquito de mejor café que antes. Este, okay. Pero pues sí, sí estaba complicado, me imagino también, para los baristas, que muchos son trabajos informales, que ni siquiera, no sé, seguro social o, o buenos sueldos, mm -hmm. y que cierre tu cafetería por un ratote, sí, eso no es está tremendo. Incertidumbre. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, yo creo que dentro de todo, la industria del café... Eh, como se sigue consumiendo y como bueno el que todo el mundo empezara a trabajar desde su casa a lo mejor empezaron a tomar un poquito más de café, yo creo que hemos sobrevivido.
0: Y gracias al café. Y Ana hablando netamente del café, ¿qué café consume Ana Valencia?
1: Bueno yo normalmente trato de variar un poquito de tostadores, me gusta en la medida de lo posible eh, no comprar de los mismos siempre ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ahorita en la pandemia, eh, que te digo, es la primera vez que ven un café en cinco meses.
0: Qué bueno que gracias, <risa> sí, gracias al pretexto de 5M Podcast, sí. Ana Valencia está tomándose <risa> un delicioso cappuccino sí. de aquí de matraz tostado.
1: Sí, yo creo que, sí, no es el primer cappuccino que me tomo, sí el primero en una cafetería en cinco meses, está muy loco. Pero bueno, el café negro me lo puedo tomar en mi casa, en mi casa ahora es este cappuccino aquí. Este... Normalmente, pues bueno, café mexicano, cuando tengo la oportunidad de tener café de otro lugar es después de algún viaje, por lo general. Uh -huh. eh, pero sí, me gusta mucho el café de Veracruz, me gusta mucho el café de Chiapas, uh -huh. eh, me gusta también experimentar. Últimamente he probado unos de Puebla muy ricos, eh, de aquí, unos muy interesantes. Entonces, no sé, me gusta probar un poquito de todo, de diferentes partes del país y, bueno, cuando hay oportunidad, de otros lugares
0: también. ¿Algún método en especial o puede variar tu gusto? ¿Con leche? Eh, ¿Solo? Eh, ¿Algún mocha?
1: Por algún lo
0: general, el
1: B60. Eh. El B60 yo creo que es mi favorito. ¿Mm? Es como me lo preparo casi siempre en las mañanas. Eh, tengo varios en mi casa, pero este es como que siempre termino ahí. ¿No? Agarro de repente uno, agarro otro, pero siempre vuelvo al B60.
0: ¿Una taza muy limpia donde bueno, ahora sí que desnuda el café? Como, sí, a mí me encanta. Como, ¿no? Sí,
1: el Chemex no soy tan fan del Chemex me gusta mucho más el B60. Eh, tengo una Aeropress que lo uso muy de vez en cuando. Sigo prefiriendo el V60 Y bueno, cuando voy a un café, por lo general me tomo un cappuccino. Me gustan mucho. Este, y bueno, en mi casa no me los puedo preparar, así que...
0: Hablando preparamos. de ese, esa situación y todo lo que vino con la, el confinamiento, se ha eh, ladeado la balanza a que la gente tome café en su casa, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor ahí es donde eh, la, la familia cafetera profesional del café ya a lo mejor tiene que ver más hacia el cliente final, ¿no? Claro. Sí, y, y apapacharlo y, y, y darle la vuelta, a no nada más café de cafetera o café filtrado, sino que vaya por distintos métodos, distintos tipo de preparación. Sí,
1: justo la semana pasada hablaba con alguien, yo creo que ahí los baristas tienen una responsabilidad muy grande, porque bueno, al final son la, la cara principal de, de las cafeterías y yo creo que un barista puede hacer que, que o te enamores del café o no, o sea, una experiencia completamente diferente y yo creo que varios, eh, pues en mi caso fue más o menos eso también cuando fui a Chiapas, eh, como alguien puede cambiarte el chip completamente y hacer que termines comprando otro café que a lo mejor nunca hubieras comprado, acabes comprando un método, acabes comprando, no sé, un molino para moler el café en tu casa, entonces yo creo que, bueno, cuando haya oportunidad, eh, no sé, tratar de convencer un poquito a la gente o simplemente con una buena experiencia y dices, que rico, claro. este café me encantó, oye... Veo que tienes aquí granos, este, me los puedes moler para prensa francesa. Claro, claro. Este, yo creo que, no sé, es una buena manera de acercar a la gente también.
0: México tiene tres grandes regiones mm -hmm. productoras. Mm -hmm. Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Mm -hmm. Pero se han acercado mucho otras regiones, ¿no? Sí. Para ti, ¿cuáles son las, digamos, no emergentes como tal, pero sí las regiones que, que han, le han comido un poco más de mercado a esos tres grandes monstruos cafeteros nacionales.
1: Puebla, la verdad, se me ha hecho muy interesante mm. últimamente. Eh, he probado, a inicios de año, probé dos o tres sí. cafés de Puebla que la verdad me gustaban muchísimo. Eh, ¿Quién más podría ser? Guerrero. Sí. Sí, también me gusta mucho. Y Jalisco es el más interesante. He probado solo Anda uno. muy calladito, ¿no? Sí. En Jalisco. He probado uno que la verdad sí me gustó y que, me, creo que, no me acuerdo dónde me lo... Ah, ya me acuerdo dónde me lo tomé. Este, fucking Guadalajara y me gustó mucho el café. Y después me dijo, o sea, quien me lo preparó me dijo de que no te voy a decir de dónde es, hasta que si me dices claro, que te gusta o claro. no, no te gusta. Me gustó y le dije, pues, ¿de dónde es? De aquí, no. La verdad es que no me la creía. Creo que no, no, bueno. no
0: hemos volteado a ver a Jalisco porque creemos que le falta el ¿no? Sí. No,
1: y la verdad es que no hay... Bueno, yo he probado muy poquitos, no... Uh -huh tampoco es tan conocido, uh -huh. este, de hecho gente, o sea muy poca gente sabe que se produce café aquí, eh, pero está interesante también e ir viendo como creo que fue hace dos o tres años que ganó tasa de excelencia un café de aquí, claro, este, ¿sí? y como que eso hizo que la gente volteara un poquito más, eh, y bueno yo creo que estaría interesante ver qué puede pasar con el café de aquí en unos años.
0: Familia, cafetera, profesionales del café, pues volteen, ustedes que están aquí en Guadalajara, volteen, a lo mejor poquito y vean Jalisco puede ser una, una gran opción de un perfil distinto de una taza distinta una nueva curva de tostado Ana eh, ya casi para cerrar en el, en el mundo del café hay tres olas no la primera ola la segunda la estamos sobre la tercera ola pero qué tanto le falta para romper esa tercera ola y que haya una cuarta. Yo
1: creo que ya estamos más para allá que para acá. Mm -hmm. este, yo escucho gente ya hablando hasta de una quinta ola. Okay. Eh, yo creo que aquí en México seguimos en la tercera, se podría mm -hmm. decir. Eh, yo creo que falta mucho trabajo, eh, falta todavía mucha cultura. Está súper padre ver, por ejemplo, aquí hace como un año o dos años eh, bueno, yo tengo yendo al otro matraz desde hace uh -huh, mucho. Uh -huh. eh, llevo un tiempo en el que yo me iba a trabajar ahí por lo menos una o dos veces a la semana y la verdad es que siempre me sentí muy a gusto. Y una vez me acuerdo perfecto, estaba aquí, estaba sentada acá. Y había dos señoras ya grandes, uh -huh. o sea, grandes 70 años. Uh -huh. eh, y Estaban platicando entre ellas, el, el barista se acercó a preguntarles qué, qué querían y una señora que me das un B60 y yo... ¡Ah,
0: caray! <risa> ¿Qué? Muy bien, felicidades, señoras.
1: Sí, yo estaba como, Obviamente me quité los audífonos, ¿Eh? me puse a escuchar que decían de que, ¿y qué es eso? La señora empezó a explicar y yo, ya estamos del otro lado, ya lo logramos.
0: Porque, bueno, no es, eh, bueno, yo no pues soy común. un joven, este, ya, ya peino canas, aunque ya tengo pocas, porque tampoco <risa> tengo pelo, pero pues, Madoka y Café Madrid es algo muy arraigado el café moca con su claro. caraculillo y planchuela, sí. que ha permeado tanto en la sociedad que pues, este, ha habido época, Bueno, a mí me tocó la evangelización este, de, de esos grandes eh, mercados tapatíos. Claro. Es un gran logro de, de sí, la yo familia cafetera. De que, ¿Qué
1: ¿no? es esto? Y, y me, me ha pasado varias veces que llego a cafés y eran cosas que antes no escuchabas. Por ejemplo, no sé, sentado un día trabajando. Eh, ¿de, qué ¿De, de, qué, de qué regiones tienes, mí me encanta escuchar sí, esto, claro. o sea, escuchas, no sé, que ya preguntan por las regiones, preguntan de qué, oye, tienes B60 y es que el qué no sé qué, y ves como sí, claro. uno platica con otra persona con la que van y como que ya, si sí escuchas mucho más términos o más, no sé, cosas referentes ya al café que antes, antes era dame un americano y ya y o no sé, este, y está muy divertido ir viendo cómo ha habido esos cambios, creo que falta muchísimo todavía, pero creo que sí
0: se, sí se nota el cambio. Familia cafetera, el café es suyo. Hagan lo suyo, eh, busquen eh, o no se queden en zona de confort con café negro, amargo, hirviendo. Eh, Ana, eh, siempre es eh, un tema muy escabroso la acidez en el café. ¿Cómo ir preparando el paladar para ir este, tolerando? No sé si sería la palabra la acidez en el café y te, perder, perderle el miedo de la gastritis o de, de agruras, ¿no?
1: Claro, pues empezando por comprar buen café, ¿no? Claro. Eh, yo creo que se nota muchísimo a mí, por ejemplo, mi mamá, yo soy la única que toma café en mi casa ya. Eh, mi mamá toma descafeinado del Costco este, y, y se ríe de mí, perdón. Eh, se ríe de mí porque, bueno, más bien, a mí ella me da risa. Porque me dices que tu café me hace daño. Mamá, ¿cómo te va a hacer daño? O sea, no te va a hacer daño. Me dices que no lo preparas muy fuerte. Y yo, a ver, esto fue hace seis años cuando yo no sabía de nada, de lo que estaba haciendo. Sí.
0: Evolucionamos, también, sí, mamás.
1: Yo, totalmente. Este, pero, por ejemplo, en cambio, mi papá. Eh, cuando de repente ve que en la mañana me está haciendo un café o algo, sí me dice que, a ver, me das un poquito para probarlo, y empieza ya que, este bien más dulce, y no sé qué. Ah, yo,
0: ah, wow. Muy este, bien.
1: Pero yo creo que empezar, o sea, mi papá, mi, él mismo nota cuando es café mi mamá y cuando es café mío, desde el color. Claro. Este, cuando huele, cuando está preparando mi mamá su café, cuando estoy preparándolo yo, me dice es que huelen completamente diferente. Sí. Entonces yo creo que, bueno, empezar por comprar buen café, eh, yo, por ejemplo, cuando de repente le preparo café a alguna amiga, eh, digo, por favor, pruébalo sin azúcar y sin leche y sin nada. Si sí, después de quieres probar lo que quieras, tú pónselo, pero pruébalo. Date y sí, la oportunidad. Ajá, date la oportunidad y si sí he logrado comenzar a un par. Eh, porque sí, o sea, sí se nota, sí se nota que a lo mejor no te van a decir sabe a moras y lo que claro, quieras, pero claro. sí notan que sabe un poquito diferente. Eh, yo creo que para tolerar, como dices tú, la acidez, pues sí, sí hace falta ir probando diferentes cosas y como animarse también, como dijiste hace un ratito, a pedir cosas diferentes. No mm. sé, probar un... Yo me acuerdo perfecto cuando probé por primera vez un natural de Etiopía. Sí,
0: no, a ah, carajo. <risa> Palabras mayores.
1: Me voló la cabeza, yo dije, ¿qué, ¿qué es esto? Ya tenía yo ratito probando cafés diferentes eh... y... Cuando me llegó esta latita, porque una latita de café de Etiopía a mi casa, desde que lo abrí dije, ¿qué es esto? Esto no huele a café. O sea, sí, esto no huele esto a café. Esto no huele
0: a café, pero huele a café.
1: Ajá, sí, al mismo tiempo no huele, pero sí huele. A la hora que lo preparé, que le di un trago, yo ya había escuchado que los naturales de Etiopía sabían a blueberries y que no sé qué, y dije, ay, esto es broma, obviamente no.
0: Ni que fuera vino.
1: Ándale, pues sorpresa que sí, este, yo estaba aquí, obviamente a partir de ahí, bueno, yo quería probar todos los cafés de todas las regiones que se pudieran de todo el planeta, eh, y está padre porque si sí vas descubriendo sabores diferentes, si sí vas descubriendo, no sé, cómo hasta puedes ir distinguiendo eh, de una región a otra, de un país a otro, eh, o los métodos, por ejemplo, los, los procesos, de repente ya sí. lo hueles, esto es natural, es, es claro. y está muy divertido también yo creo que en parte es la curiosidad también como ir probando cosas diferentes, nuevas eh, pero yo creo que es tiempo y probar muchos cafés
0: Sí, familia cafetera eh, de tarea después de este podcast un B60 de un natural donde ustedes sí. gusten con el barista de confianza que tengan eh, o si no lo tienen empiecen a, a hacerse de un amigo barista B60 natural, mexicano. Por favor, a nombre de Ana Valencia. Ana, muchísimas gracias no, por eh, estar en los micrófonos. La familia cafetera, ¿dónde te puedes seguir para también invo y, eh, irse eh, involucrando en el mundo del café, eh, ir acrecentando el bagaje cafeteril de la familia cafetera?
1: No, bueno, en eh, la página de mi trabajo, eh, <risa> Si lo, si lo buscan en PDG en español, así, en PDG y en bajo español creo, en Instagram, en Facebook y en Twitter, o perfect daily grind completito hasta en inglés, en mis redes personales estoy como AnaC y en bajo Valencia7, eh, tanto en Twitter como en Instagram, entonces por ahí, con mucho gusto.
0: Y, y, y también pueden intercambiar fotos de cafés ahí con, con Ana, ahí en su Instagram, ir acrecentando les, esta comunidad, familia cafetera. Sí. Una vez más, Ana, muchísimas gracias, ojalá no sea la primera y la única vez eh, para por tenerte aquí en, en los micrófonos de 5M Podcast. Familia Cafetera, síganos a nosotros también de gran favor, Arroba 5M Podcast en Twitter. Muchas gracias, Ana. Familia Cafetera, B60, Natural, Café Mexicano. Gracias, Ana.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, la disfruté mucho. Siempre es un placer hablar de café.
0: Muchísimas gracias. No, no,